0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。因为前面这几期呢都是现场录音，所以音质不太好。那么我们就考虑啊，把这几讲再重新录制一下，希望这样呢可以让大家听得更舒服一些。我们还是从中医基础理论开始讲起。那么在正式学习中医之前呢，我想我们有几个问题要先想想清楚。大家肯定。都不是中医专业的，至少大多数不是中医专业的，但是一定都有自己从事的专业。那么，任何一本专业书，它开篇的第一句话，一定是解释这门科学是什么，对吧？比如说，内科学是怎么样一个课程，或者教育学，或者比较文学啊，它是怎样一个课程？好，但是你要是看大多数中医院校的中医基础理论教材，你就发觉啊，很奇怪。他的第一句话不是讲中医基础理论是什么什么课程，而是在讲科学是什么。有没有觉得奇怪？不用奇怪，这是因为啊，每一个在二十世纪、二十一世纪学习中医的人，在接触到中医的第一个反应就是：我需不需要来学习这门课程呢、啊？虽然说中医有神奇的疗效。或者说有着相当不错的疗效。虽然说啊，我们说亚运会看到了火罐，看到了菲尔普斯背上留下的罐盒，但是这个并不意味着我就必须，或者说，我需要去学习这门课程。因为我们是一个坚定的无产阶级的唯物主义者呀，那我们怎么可以去学习这种封建迷信呢？好，即使说它不是封建迷信，那它是不是？也仅仅就是一个古老文化的残余呢？如果它不是一门科学，我们又有什么理由去学习它呢？这个是每个学中医的人都要考虑的问题啊！就我个人来说，从我高中毕业到大学开始学中医开始，到现在我足足思考了有二十多年的时间，当然现在是少的，稍微的少一点点。那么，到底什么是科学？大家可能还真的没有认真的去想过，但是我们经常说啊，哎，这事不科学，对吧？科学这个词儿我们是经常用的，但是我们好像真的不知道到底什么是科学。好，那如果我们不知道什么是科学，我们就没法判断一个知识体系啊，或者是一个学科它是否是科学，对吧？那么进入第二个环节，假设在此之前你也没有接触过中医，那你有没有想过什么是中医呢？他估计也不会像，啊，这也很正常。有一次我问我妹妹啊，我妹妹是搞物理的，有天我就问她，因为那时候我特别纠结，我看了很多自然哲学的书，了解什么是科学啊。然后有一天我就问他，我说，哎，你有没有想过，你们做出来的这个结论，你做的这个研究，最后的结论是不是科学的？他很惊讶，他说，如果我已经按照我的方法。得出了这样的结论，那这个结论怎么可能不是科学呢？这个不需要我考虑，根本在我考虑的范围之外。所以考虑这个问题的只有我们中医啊。我们中医更悲催的是，我们还得考虑什么是中医。什么是中医？绝对不是说老先生用的医就是中医，对吧？中医是怎样一个理论呢？啊，中医是基于中国的古代哲学体系而形成的。以阴阳五行为基础来指导我们进行各种临床实践的一门学科，所以它的核心是什么？是在哲学体系为基础的指导下，以阴阳五行为最基本的指导原则。那这样的话，它就延伸出了两个最重要的特点，就是整体观和辩证论治。这个我们后面还会详细的说。所以如果没有这两个特征，它就不是中医；有这个特征，它就是中医。好，那知道什么是中医以后，我们再来看一看，那中医是不是科学呢？这又回到我们前面的问题：什么是科学，对吧？关于什么是科学这个概念呢，其实是不需要去讨论的。为什么呢？因为在我们讨论之前啊，那些搞科学的人他自己也没有想过说自己搞的是个什么东西，对吧？在很早的时候啊，我是说，那你去问法拉第，你说，哎，你在搞啥呀？他说。我不知道在搞啥，我只是在研究电和磁的关系。至于电和磁的关系是不是科学，那不是我关注的重点。但是在二战以后，人们逐渐开始关注什么是科学，开始对科学的划界进行分析。什么是划界呢？划界就是我们画条线啊，在这线的这边那就是科学，在这个线的那边那就不是科学。为什么会出现划线啊，也就是所谓的划界问题这种情况呢？啊，会出现这个问题呢？那是因为随着我们现代科学的发展，我们就发现有很多东西我不知道它是不是符合我们经典意义上所说的那个 science 的概念，所以就有必要对 science 进行重新的定义。所以很多科学家说，我们不是 scientist， 我们是 science man。啊 ，scientist 是说我是基因于科学这些知识啊 ，scientist 是说我是在追求科学途径中的这么一群人，我们就在追寻科学啊 ，OK， 那这样一群人，他当然就是要了解什么是科学，于是这个问题就出现了，什么是科学呢？最早的时候由波普尔提出的啊，所谓科学就是可以被证实的理论体系，什么叫被证实呢？就是说你的每一个点。都可以用严密的逻辑推导出来。最典型的欧式几何，欧式几何大家都学过，啊，就是所平面几何啊。那平面几何的每一个定理都是由它的五大公理经过严密的逻辑论证推出来的。这个东西就是科学。那么反过来，所有的不能够严密的通过逻辑基于少数几个公理来证实的理论，那。就不是科学，比如说巫术啊，他说这个太阳是我帮他祈祷以后他才升起来的啊，这是他的观点。这个观点能够被逻辑证实吗？都不可能被逻辑证实啊，所以他不是科学。但是这样的问题就来了，因为我们认为啊，科学是代表正确的，或者是呃不证自明的公理的，至少我们曾经那么认为，对吧？那么如果这个公理被改变了，那整个理论体系不就被改变了？那科学还是我们曾经认为的那些事实吗？比如说欧式几何，大家都知道，对吧？可是后来又有人黎曼几何。那么你一个过去的平面几何的公理啊，欧式几何的公理，过直线外一点能够引且只能够引一条直线平行于已知直线，啊，这是它五大公理非常重要的一个公理。这个公理如果改一下，改成过直线外一点能够引无数条直线平行于已知直线，那这个就变成什么？那就变成黎曼几何，对吧？那它的公理改变以后，整个几何体系几乎就完全发生了改变，这就引起了人们的思考啊，这个正实理论是不是合适？它是不是合适所有的学科？不合适，对吧？所以他被淘汰了，或者说呃出现了新的理论来代替它。那么什么新的理论呢？啊，又有人提出一个相反的观点，叫什么？叫做正伪理论啊。现在我们很多。网上讲科学，他们都会提到有证伪理论。证伪理论的意思就是说啊，我可以找到你中间的任何一个点儿来证明你这个理论体系是错误的。假如我能证明，对吧？那么你这个理论体系就将不复存在啊。这样的体系它是科学的。比如说，你说这个数学是科学，但是假设我能通过逻辑啊。证实你整个的这个数学理论体系的某一条定理的证明是错误的，那么你的整个体系就都崩塌了啊，不复存在了。那这样的体系就是科学的。简单的说，就是能够被证明是错误的理论就是科学的理论。这个呢，有一个典型的事例是谁呢？爱因斯坦啊，爱因斯坦大家都非常熟悉，对吧？他提出了广义相对论以后呢，实际上一直没办法就是在实验室里得到。正是因为这个框架实在是太大了，那直到有一天呢，来了一个绝佳的机会啊，就是科学家预测到，如果啊，呃、爱因斯坦预测到啊，如果是光线它经过一个有足够大引力的地方，比如说黑洞啊，引力特别大，那么这个光线它发生扭曲，这个当然过去跟我们过去经典的观点是不一样的。而、哦、我们说光线是不可能改变它方向的，一定是直线运动的。但是呢，我们没法去观察它，没法直接去观察它。直到有一次，恰好有一个超新星爆炸，而、啊、这个超新星和地球之间呢，恰好有一个黑洞。所以理论上来说，当这个超新星爆炸的时候，我们应该是看不到这个爆炸现象的，因为正好有个星体把它挡住了啊。但是呢，根据爱因斯坦的计算，他说我们能够观察到，因为这个光线绕了一个圈，它留曲了。啊，所以只要科学家能够观察到这个超新星爆炸，那就证明什么？爱因斯坦的理论是正确的。而假设你观察不到，那这个理论就是错误的。OK， 这个不是我们的关注点啊，因为我其实也不懂物理学，这个也是在科学史里看到的一个案例，对吧？那么我们关注的重点是什么呢？关注的重点是在这个科考队出发之前啊，就召开了一个很盛大的记者招待会。在记者招待会上，就有一个记者他问爱因斯坦，他说啊，那假如他们。没有观察到光线的弯曲，那你你将何去何从，对吧？呃，爱因斯坦说，呃，我将放弃我的这个理论，这个就是可证伪啊，所以爱因斯坦的这个理论那就是科学的。但是很快可证伪理论它也有问题，那、啊、为什么呢？因为很多我们认为是科学的东西，但它不停的呃在被证伪，但是也不停的就呃无法的。被证伪，对吧？你、嗯、比如说物理，物理啊，牛、呃、顿力学，牛顿力学当然推翻了他以前的那些呃经典的物理，但是在牛顿力学之后出现了相对论，出现了量子力学，那他们实际上呃，就说哦，牛顿力学你只是在一个非常小的范围内讲，机械力学的时候你是适用的，但是在一个更广阔的宇宙尺度或者在一个更微小的量子尺度你是不合适的，对吧？那么这样的理论它到底是不是科学呢？好像也很难说。对吧？还有更经典的例子，比方说数学，那数学到底是不是科学呢？那我们通常也不会说数学是伪科学，对吧？但是数学是没法被证伪的，能理解吗？因为数学本身就是靠严密逻辑推导出来的。如果说你最后说它被证伪，只能说你这个题做错了，对吧？你推导推错了，所以数学是没法被证伪的。那如果按照这样的标准，数学就不是科学。那我想很多人是接受不了这个观点的。所以呢？在六十年代的时候，美国的库恩他就提出了一个范式理论啊，这个是我要讲的重点，因为范式理论其实跟中医的关系最大啊。什么是范式理论呢？就是他认为啊，什么是科学啊？科学是具有可革命性的，就是说它能够发生巨大的变化。那么一个科学的理论体系，它会共用一套术语或者说话语体系，具有共同关注的核心问题啊，这样一个理论体系，他认为就是科学。那么大家想一想，我们的医学是不是科学呢？那、啊、医学当然就是科学，对吧？我记得很早很早以我刚上丁香园的时候，当然那个时候丁香园也是呃刚刚成长起来。我曾经看到这么个帖子，这个帖子呢是一个非医科专业的呃网友留的。他说啊，大家千万不要轻易的进这个网站去问病情，因为这个网站里面的这个呃网友啊，都都是医生啊，一旦你问，他们就迅速的能够看出来你不是医生，然后就把你踢出去。什么意思呢？因为所有的医生都有共同的术语体系，对不对？那么我们在同行交流的时候，我们就用的是一样的这个体系。所以，我们简单说，我们说话，在讨论医学问题的时候，我们用词、我们的遣词造句，跟其他专业的人是不一样的。所以我们同行交流的时候，就很容易被识别出来，对吧？然后手手术的时候说 suction， 他会给我一个吸引器。对吧？我不会是把那个什么吸尘器给我拿过来，对吧？不会这么说啊，我这个吸的什么东西拿过来，不会这么说，对吧？我们有专有的术语体系。那么不同的理论体系，它就有不同的术语系统。不同的术语系统，或者说不同的科学系统、不同的学科之间，它是不具备通约性的。什么叫通约性？就没法沟通啊，相互之间鸡同鸭讲，它没法讲。这能理解吗？就是，也许我们在座的一下子不好理解啊，但是你们想一想。在科学史上有发生过多少次啊？化学家、物理学家、生物学家、数学家啊，相互争执的鼻青脸肿，对吧？打的鼻青脸肿，你就知道这个事怎么发生的，对吧？同样是水，对吧？化学家说这个水一氧化二氢嘛，对吧 ？H2O。O, 物理学家说不是啊，我们关注关注它的三态性呐、啊，那水呀、啊、冰啊、气啊，它的密度啊，它的流动性呐、啊，对吧？那么化学家说，哎，你只关注这些指数是因为。一氧化二氢，它的这样的一个化学键，它是三个原子这么组合起来的嘛，对不对？所以那还是我们分析的有道理。那物理学家说，哦，它之所以这么结合，是因为啊，这三个原子之间有这样的电子属性，有这样的量子属性，对不对？它的电子这么这么转，说那么那么转，它的质子、中子 ，OK， 你看开始打架对不对？为什么会打架呢？也没看到，他们用的是两套不同的术语体系，所以会打架。这就叫做范式不可同学性。当然，物理和化学，因为他们嗯，应该说是异母同胞啊，所以相对来说还好一些。那么对于那些根本上就是从不同的哲学思想发展起来的，基于不同的世界观而发展出来的学科体系，那就更加的是没法沟通了，对吧？好，那么这个呢，就是到目前为止最经典的三种化解标准啊，其他还有很多新的这个化解标准，大家可以注意到。我们刚才讲这三个里面最晚的一个划界标准就是这个库恩的范式理论，都是一九六零年代的，对吧？那这后来科学哲学又发生了巨大的变化啊，有很多进展啊等等等。但是目前最被大家接受的，就最经典的还是这三个标准。那就这三个标准，我们来看看中医是不是科学。那同时呢，也对照一下医学是不是科学。按照第一个啊，就是可。证实理论，那中医是不是科学呢？呃、中医的每一个环节一定是有逻辑推导的嘛，对吧？没有逻辑推导，怎么能形成理论体系呢？我们不可能胡说的，对不对？不可能说天上掉下来一个结论。但是呢，科学呃，中医呢和所有其他人任何一个学科，对吧？对人进行研究的学科一样，它有大量的不确定性。大家有没有接触过？任何一种治疗方法，他说我百分之百能够治好某一种疾病啊，没有啊，绝对没有。但是你们家拧个螺丝，有没有哪个螺丝说它不可能百分之百被拧进去的？那属于次品，对不对？还没生产好，这就是人和物的区别啊。所以按照这个标准，医学和中医学都是不能够完全被证实的。所以呢，医学和中医学都不是科学。那能不能证伪呢？我们先来看医学一下嘛，现代医学对吧？现代医学能不能被证伪？能断证伪，就是只要出现一个点说，哎呀，我原来这个理论跟那个实际不相符嘛 ，OK， 那我这个整个理论体系咣塌了啊，就被废弃掉，会这样吗？不会，对吧？我们学习任何一个疾病都有 N 个假说啊，假说是什么意思？没有定论嘛 ，A 假说和 B 假说完全可以是针锋相对的，所以它不是可以证伪的。所以医学它也不是科学，而、啊、从这个可证伪的角度上讲，那中医呢？中医就更加不是科学。那怎么去证伪啊？对吧？你取任何一个点攻击中医说，哎，你这个不符合事实。中医说，对啊，我承认这不符合事实，所以我将修正我的理论。我说我改，我改还不行吗？对吧？他不会说像爱因斯坦那样，哦，我放弃我的整个理论，他不会，对吧？这一点其实跟医学是一样的。所以大家老大不说老二啊，都不是科学。那最后，按照范式的这个体系来看，中医是不是科学呢？或者说医学是不是科学呢？啊，西医有西医的术语，中医有中医的术语，心理学有心理学的术语，对不对？好，那么他们都各自有各自关注的核心问题，对不对？他们各自都有自己的革命性的变化，对不对？所以当然他们都是科学，但是在这两个学科之间啊，中医和西医之间。既然按照范式理论说他们是科学，我们就按照范式理论来说，他们之间就具有什么不可通约性。所以中医和西医之经常是鸡同鸭讲，为什么？因为你用的就不是一个术语体系啊，所以没法被通约啊。好，重点来了啊！我花了这么多精力讲科学啊，不科学啊，就是要告诉大家不可通约这个范式的概念啊。如果你们感兴趣，你们可以去看一下库恩的书。那库恩的这个《科学结构的革命》其实蛮薄的一本书。你就会对我们刚才讲的这个结论有深刻的认识啊！既然是不可通约的，所以呢，无论大家以前是从事什么行业的，有没有受过严格的科学训练，反正从现在开始啊，你开始学中医理论，开始就抛去掉你们所有的已知的与人相关的各种知识啊，当然首先就是医学知识，对吧？这假设我已经不记得这些知识，了，然后我重新的开始学习这个理论体系，否则你就难以为继呀、啊。为什么？因为两个系统的术语会打架。你想，一母同胞的物理和化学的人打架，你就可以理解是吧？中医和西医在你脑子里打架那种痛苦的感觉，这种痛苦的感觉，应该说每一个学中医的人都体验过。所以，我不希望大家再来学中医的时候再体验一次啊，非常人所能堪呐啊,啊！所以不要去体验它。好，那这个呢，就是我们今天要讲的主要内容，也是。我们这次课的最核心的思想，因为你有了这个思想以后，你才可以自学中医的内容，也可以自学所有的中医内容。如果没有这个思想，那你就会觉得非常的痛苦。OK， 那么下次课呢，我们就正式的进入中医学的内容啊。特别提示一下，为了方便中医爱好者和初学者交流和学习中医呢，我们建立这个从头学中医的微信群啊，欢迎大家扫描下方的二维码啊，加我们群管理员的个人微信，并且发送“从头学中医”，他就会拉大家入群的啊。好，我们下回再见。